0: Ну что, плательщик? Игра. -ху -ху, какие фантазии. А ну, быстро оформляй предзаказ. Обойдешься. Но там эксклюзивные бонусы. Какие? А мне это не интересно. Долго горящие спички, уникальный скин для трамвайчика уникальный. и эксклюзивная булочка. Дает плюс 5 любви к нам.
1: Плюс 5 любви.
0: Нет, обойдешься, никаких предзаказов. Ну, я этого не хотел. Пытки, так пытки.
1: Все, выдержу. Давай,
0: начинай. Давай банковскую карту.
1: В смысле? Я а... это еще оплачивать буду?
0: А я, по-твоему, бесплатно должен работать? Давай быстро карту... А, ты связан. Ладно, карту возьму сам. Бесплатно. Нет. Надо, нет. Надо. Нет.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про токсичность. А со стороны игроков, естественно, потому что в последнее время игровые издания, да, в общем-то, и некоторые журналисты выступают исключительно против вот этой самой яркой черты игроков. Самой яркой и самой правильной, на мой взгляд, потому что игроки должны иметь возможность выпустить пар, высказаться о том, что им не нравится, для того, чтобы издатели и разработчики задумались о том, наверное, не стоит это делать, или если какие-то ошибки были допущены, что их можно будет исправить как бы
0: в будущем. лучше. Да, дело в том, что что недавно мы вот это в подкасте обсуждали, компания Electronic Arts не зашла до русскоязычных пользователей, да, и сообщила о том, что для Mass Effect Legendary Edition появится обновление, которое позволит поставить английскую озвучку с любыми субтитрами. Уникальная возможность, такого нигде никогда в жизни не было, и теперь русскоязычные пользователи, которые более-менее знают английский, ну, хорошо, плохо, достаточно для того, чтобы понимать речь персонажей, могут включить английскую озвучку и избавить себя от вот этой адовой отвратительной озвучки первой части Mass эффекта от Snowball. Именно эта озвучка, которая известна своей отвратительностью. Даже если вы английский не понимаете, проще выключить, чтобы эти адовые отвратительные интонации не слышит Там, понятно, субтитры остаются все еще отвратительного качества. Но, как говорится, лучше, чем ничего. Компания Electronic электроника хотя бы до такого уровня с не зашла обновление соответствующее уже вышло вышло оно в том числе после того когда русскоязычные пользователи начали занижать масс эффект Legendary Edition оценки на метакритике
1: на метакритике в стиме ну, e и были. даже и даже в сервисе xbox там есть возможность писать комментарии. Все еще компания Microsoft эту функцию вредную не отключила. Надо учиться у компании Sony, затыкать рты, чтобы эти самые токсичные и с метакритиком грамотно работать, чтобы приходить вычеркивать, вычеркивать, вычеркивать этих долбозвонов. Что здесь важно? Игроки высказались. Electronic Arts сделала вид, что их услышала, добавила эту функцию, которую опять же сами игроки на ПК, по крайней мере, обнаружили очень быстро. Проблема решена. Решена Чистично. она была не так быстро, как хотелось бы, потому что я к тому времени уже, наверное, мог несколько раз пройти первый масс-эффект и с этой самой страшной озвучкой, или в английской версии, но, слава богу, я брал версию для ПК, где можно путем включения батничка, который, спасибо большое, грамотные люди быстро сделали и позволили остальному человечеству не мучаться, да, и не плакать. Возможно, есть какой-то более удачный русский перевод, а не этот ужасный текстовый перевод от Сноубола. Возможно. То есть версия для ПК в этом плане является идеальной, и, собственно говоря, почему я ее покупал. Я бы с удовольствием проходил эту игру на Xbox, это та самая платформа, на которой я с Mass эффектом познакомился, и я бы хотел это сделать, но я знал, что эту игру делает Biwhe! Современно. А BioWare. BioWare найдет способ обосраться даже на ровном месте, поэтому было принято решение, то есть если Biwhe обосрется, сообщество, комьюнити, так сказать, подключится и все исправит. Но дело в том, что это ж не в первый раз такое случается. С одной стороны, крупные издатели пытаются всеми силами отгородиться от сообщества. Более того, на PC есть некоторые магазины, принцип которых строится вокруг того, чтобы быть максимально открытым для разработчиков и издателей, но максимально закрытым для игроков. Те что...
0: люди, которые
1: деньги несут да, да, да. этим самым издателям. Epic Games Store. Собственно, Epic Games Store, Nintendo Switch... Компания Sony, да, Nintendo Switch и eShop всеми силами пытается отгородиться. Компания Sony пошла дальше. Она договорилась с метакритиком, и теперь там есть какая-то сумасшедшая фильтрация для того, чтобы всех этих токсиков моментально вот так вот избавляться от них. Вот эти все токсичные и, естественно, необъективные обзоры, чтобы можно было убирать. И я подумал, блин, а ведь на самом деле токсичность, она же полезна. Она является тем самым необходимым злом, которое держит издателей, разработчиков в узде. Ну, хоть какой-нибудь. Вы посмотрите, узде. как интересно получается. У нас есть инди-разработчики, которые жопу рвут для того, чтобы понравиться. У них нет рекламных бюджетов. Они не могут себе позволить покупать стримеров и блогеров. Они выходят и понимают, что вот, они один на один с аудиторией. С толпой. И если этой аудитории что-то не понравится, эта аудитория тебя уничтожит просто нафиг. Ну, соответственно, и проект будет уничтожен. И у тебя второго шанса воскреснуть не будет. Мало кому это удавалось вот так вот обосраться, а потом о -о, воскреснуть. Вот, по-моему, только Ноуман no
0: И то у них была пиар-поддержка Sony на старте, что очень мощный буст продажам дало.
1: Да. И поэтому я смотрю, знакомлюсь с играми от инди-разработчиков. Мы часто делаем эти стримы. Не факт, что делаем обзор, но просто стрим для того, чтобы вот самому познакомиться, понять, надо мне это или нет, и, и познакомить других людей, которые не хотят тратить свою время и деньги на покупку и ознакомление с этим продуктом, то есть ты скачиваешь и я уже в который раз, вау игра в раннем доступе, от каких-то ноунеймов, от безвестных ребят ты скачиваешь эту игру, вау русская локализация, вау отличная оптимизация вау, да, это ранняя версия, поэтому контента там не так много, но игра работает и дарит тебе яркие эмоции ты такой, такс, ребят извините, а почему крупным издателям вот настолько тогда насрать на всю эту аудиторию
0: ну или не крупным издателям, как разработчикам Hitman 3, которые не стали переводить игру на русский язык даже субтитрами. Собственно, ситуация с Инди разработчикам доказывает, что если дело касается, например, перевода на русский язык, то это не то чтобы какая-то сверхсложная задача. Это вполне можно сделать, это вполне по силу даже студии, у которых явно небольшие бюджеты, и это можно. И то, когда там на людей начинают гнать, что, дескать, ну вот так вот русская локализация, нет, да что тут такого, да иди английский выучи, да сделай вот это. Мы уже эту тему обсуждали, что для многих людей игры это развлечение, им хочется просто получать удовольствие, а просто получать удовольствие значительно проще так сказать на родном языке некоторые люди даже, которые знают английский, им иногда проще играть на русском, потому что, ну, они меньше мозг напрягают, игра не об этом то есть здесь в чем ситуация, когда, например у игры нет русской локализации когда издатели или разработчики начинают себя вести странно по отношению к тому или иному региону пользователи имеют полное право выйти и сказать что за фигня они полные имеют право мы уже тоже об этом многократно говорили выйти если им что-то в игре не нравится будь то техническое состояние локализация какие-то баги проблемы и сказать нет игра плохая мне она не нравится в стиме система лайк-дизлайк простая на метакритике много оценок, и польза, рядовой человек, если его игра бесит, если она ему не нравится, он никому не обязан быть объективным. Вот эта вот идея с объективностью, она меня раздражает, я ее считаю максимально глупой. Даже когда вот нам говорят спасибо за объективность, я говорю, нет, мы не объективны, мы не об этом. Мы высказываем свое мнение о том или ином событии, о том или ином продукте, оно не может быть объективным. И вот эта вот игра в объективность, вот эта вот идея объективности, которую пропихивают, это, по сути, идея терпильства, можно сказать. Что-то для каждого. Да, потерпи, ну слушай, ну нет русской локализации, ну, ну что тут такого? Это игра в чем-то хорошая, в чем хорошая. В чем плохая. Да, то есть я, например, могу сказать про третий хитман, что да, в игре нет русской локализации, но игра мне нравится, это мое мнение. Но если человек говорит, нет, в игре нет русской локализации, разработчики охренели, вот, я как бы не буду покупать, я буду высказывать в сети свое мнение о том, что, блин, я играл в первый хитман, во второй Хитман, там была же русская локализация. Ну, Миша,
1: у человека нет возможности сказать про хитман 3 мнение. А, потому, потому что этой игры нет в стиме, потому что эта игра вышла, ну, главной платформой на консолях является PlayStation, где мнения нет. А на метакритике, ну, на русскоязычных пользователей смотрят ну, пришли к ну, В случае с мас
0: ага. по как-то более-мене. Медведя менее... да. Ну, с масс-эффектом как-то работала и даже некоторая элита Твиттера обратила внимание. Масс-эффектом
1: сработала, потому что эта игра очень популярна, потому что у людей реально большая любовь к этому бренду. И посмотри, в Стиме в нее играет очень много людей. Это не такой вот хит типа киберпанка. Пуу, ну то есть. Вот миллионы пью, и все. Вот. а массовый эффект люди купили и играют, и играют, да, и там, и играют. Если смотреть на рейтинг популярности, на свой, то просто, да. ну, действительно, люди проходят заново, проходят этот продукт. Игра великолепна. Там вопрос к тому, что сделала компания БВС а с ней большой на самом деле. И поэтому главная идея этого ролика является следующей. На мой взгляд, очень важно обращать внимание и разработчиков, и издателей на те аспекты, которые вы хотите, чтобы они поправили. Да, это можно делать максимально резко. Это можно делать, ну, скажем так, не вот... Не Да, не Ставлю делать. 0 баллов, что вы себе позволяете. Но, тем не менее, надо выходить и высказываться. Меня вот больше всего беспокоят обзоры, например, в стиме формата... Ну, игра в целом хорошая, но в ней нужно поправить такие-то баги, такие-то. Она постоянно вылетает, она там, да, русская локализация хромает там на обе ноги, хотелось бы немножко лучше, но в целом игра хорошая, ставлю лайк. Не-не-не-не-не-не-не-не. Если вас что-то не устраивает, это вот способ, в данном случае в стиме, это способ выражения. Вы пользователь, вы не журналист, который должен стремиться к объективности, да.
0: Вы человек, который выходит и говорит «поправьте». Не работает Ну, слушай, тут -то еще такой момент есть Что у каждого человека, скажем так Свой порог вот непринятия продукта Кому-то там несколько багов Уже проблема для кого-то Несколько багов, ну, он может потерпеть Но в данном случае главная мысль Она заключается в том, что вот если вы Ну, не готовы переступить эту черту Когда игра вам, ну, нравится Хорошо, вы готовы с этим смириться Вот вы не готовы смириться Имеете полное право еще Не играть в объективность не пытаться быть объективным, да, как обозреватели какие-то, как другие люди. Вы за это заплатили деньги. Это не ваша работа, даже как в нашем случае, когда мы покупаем игры за свои деньги. Но для нас это работа делать обзоры. Вы, для, вы должны получать удовольствие. Все. Если вы не получаете удовольствие, это абсолютно нормально, что вы выходите и какой-нибудь игре, там, которая ну, раскручена, у которой высокие оценки, и говорите, да фуфло. Да не работает. И этот вот ролик, он хорошо перекликается с нашим недавним роликом Game Dev 2021, где мы рассказывали о куче игр в этом году, которые не работали, и которых в том числе заслуженно пинали. Как Outriders, которая требовала от вас быть всегда в онлайне, сама при этом не всегда была в онлайне, а на старте была всегда не в онлайне, это вообще прекрасно. Когда снова и снова и снова игровые компании начинают вот проверять терпение людей на прочность. Так вот, ага, схавали, ага, схавали, ага, схавали, ага, не схавали, хорошо, сделаем шаг назад. То есть вот эта вот токсичность, это недовольство, оно заставляет издателей вот эту вот линию вот, как-то так аккуратнее двигать. Понятно, что они будут ее двигать, всегда двигать И продолжат двигать. Но хотя бы они вынуждены оглядываться, прежде чем вот эту вот грань чуть-чуть сдвинуть.
1: И главное, что эти издатели и разработчики, они делают в итоге выводы. И на мой взгляд, часто правильные выводы. Например, компания Activision Blizzard. Да, внезапно. Сейчас будем говорить про правильное решение компании Activision Blizzard. Все мы помним вот этот вот Warcraft 3 Reforged. Он же Refunded. Да, он же Refunded, который вышел, стал самой низкооцененной игрой на Метакритике. Незаслуженно. Это не самая худшая игра всех времен и народов. Основная это очевидно, да. Но не делать. Но да. фанаты, потому что огромное количество фанатов, в том числе и я, вышли и сказали, идите в жопу с такой вот реализацией классики. Вы нам обещали одно. В рекламном ролике показываете фейковые кадры которых в этой игре нет, которые планировались, но вы в итоге их не сделали, вы от этой идеи отказались, чтобы все ролики на движке переснять, вы даже близко к этому не подошли, вы сказали, ну, мы решили сохранить общий концепт. Вот, вот эти вот оправдания можете себе засунуть в известное место, потому что, очевидно, когда вас поставили перед фактом, это потом уже Джейсон Шрейер выяснил, э, великий всея игровой журналист, что разработчиков поставили перед фактом, через год вы выпускаете игру. Ребят, все. И поэтому начали все это реже по-живому. Почему это произошло? Потому что компании Blizzard, на этот раз компании Blizzard, нужно было хоть что-то показать в своих финансовых отчетов, и поэтому они сказали, так, давайте по-быстрому вот эти вот малазийские орки, ну, компания малазийская, которая делала и масседы, вот чтобы они вот быстро запихнуть в эту игру, выпустить, выдохнуть, собрать немножечко денежки, а, показать да. перед боби-котиком хорошие результаты и пойти дальше. Публика не приняла, и что сделала компания? Activision Blizzard с вот этим самым подразделением Team One, так называемым неприкасаемым, который создавало стратегии, в том числе и Heroes of за шторм, всех уволили. Всех уволили. Расформировали. Расформировали. Студию, да. Эти ребята в том числе занимались ремейком э, Diablo 2. Ну, ремастером, как они там называют. Но ну, это скорее ремейк. Ну, наверное, с новой да? Графикой. Ну, да, снова, а, снова графикой. Да, с новой абсолютно графикой. И в итоге это подразделение Vicarious Visions. Оп, теперь вы, так сказать, Team One, теперь вы занимаетесь теперь вот этим вот проектом. Это демонстрация Diablo того, что, смотрите, туда. компания Activision Blitz, когда посмотрел на все это охреневание, он не пошел на Не Быстро уберите все эти негативы. Позитивный комментарий в этом делает неплохо моей репутации. Нет. Были сделаны выводы, и вот этих вот ребят, я думаю, и начальство, в общем-то, тоже, вот, вызвали на ковер розгами-розгами по розовой попке, а всех остальных, да, уволили. Или расформировали, и распределили там по разным подразделениям тоже». Далее. Компания БВ когда-то прекрасно сделала шаг, когда компания БВ еще пеклась о своей репутации. Было и такое время, когда она выпустила ну, пыталась, Mass Effect 3. Нет. Тоже был сумасшедший скандал. Компания Electronic Arts стала худшей компанией Америки в том году из-за дерьмовой концовки Mass Effect 3 этот светофор знаменитый, когда э, капитан Шепард после всех этих приключений приходит, но я сейчас сделаю судьбоносный выбор Там перед ним. Там
0: еще после, да, судьбоносного выбора была, по сути, такая концовка формата, и все, не да. хватит. И потом появилась расширенная концовка после всей вот этой вот ненависти, как вы посмели, да что вы делаете, то есть вот... Такой вот, такая вот ситуация. Компания Electronic Arts и решили эту тему улучшить.
1: Там еще особенность есть, как это решение было принято, потому что компания BioWare пришла к Electronic Arts и сказала, мы хотим сделать нормальную концовку. На что им ребята из Electronic Arts говорили, а может не будем этого делать? Какая нахрен разница, мы игру уже продали. Действительно. А компания BioWare сказала, а давайте все-таки сделаем. И в итоге сделали. Да, получилось не так хорошо, Хорошо, не в стиле боевая, а в стиле Fallout, скорее, когда на фоне слайд-шоу тебе рассказывают о последствиях. Ну, хоть что-то они сделали. И в итоге я, когда играл в эту расширенную версию, такой что все кричали, что ну все жаловались, нормально, вот вот последствия всех моих решений, нашли отражение, ну, что вы все кричали? И Миша такой кричал,
0: да это не то, я играл в другое, там срань полная Но Там была, была смазанная концовка в третьей части, это в своем обзоре все время отметил. И
1: важно, на мой взгляд, если уж критики какие-то, там, игровые журналисты начинают рассказывать, что нужно быть объективными, нужно быть над схваткой, нет, ваша задача быть внутри схватки, улавливать тенденции и Каждому издателю и разработчику вот пристально приглядываться, что они делают. Стоит вспомнить, как компания Electronic Arts когда-то вляпала в скандал Star Wars Battlefront 2, лутбоксы. И все начали писать лутбоксы, боже мой, это же зло, это же признак азартных игр, да вы посмотрите. И более того, сразу и независимые разработчики, потому что они являются заложниками вопроса, они такие, у нас лутбоксов не будет, мы не хотим вот настраивать против себя пользователей. И другие компании, да. Лутбоксов. Но при этом стоит обратить внимание, что еще в том году, когда пошла вот эта вот волна против лутбоксов, какой-то год, 16 был, э, мы говорили, что не беспокойтесь, издатели вот сейчас делают шажок назад, а потом сделают такое, что вы рыдать будете, потому что система монетизации не может останавливаться, она будет накручиваться, будут меняться просто способы манипуляции людьми, для того, чтобы они тратили все больше и больше денег, так и произошло. Компании, которые
0: сейчас крупные, они зарабатывают сумасшедшие деньги. Но появилась концепция боевого пропуска, которую, естественно, довели до абсурда. В некоторых играх есть лутбоксы, но они теперь, условно, бесплатные, в отличие от Star Wars Battlefront 2. Собственно, взрыв, связанный со Star Wars Battlefront 2, он накапливался. Потому что издатели в рамках, вот к моменту релиза Star Wars Battlefront 2, лутбоксы начали появляться во многих играх. Overwatch эту систему очень так хорошо популяризировал. Знаменитые платные орки в лутбоксах, в Middle Earth Shadow of War, которые, кстати, потом были убраны, а финальная отстойная глава была переделана. Ну, это Warner Bros. решила поиграть в хорошего парня. Тем не менее, решила поиграть в хорошего парня. Все-таки, когда на компании оказывается давление, они начинают, ну, хотя бы делать вид, что они хорошие. Понятно, что они, их главная задача – это забирать у вас все деньги, которые появляются в кошельке. Не просто взять какую-то сумму, нет, а постоянно забирать в рамках игр сервиса. Но в такие моменты они еще раз вот это вот тоже важная мысль, они хотя бы так вот оглядываются, они просто оглядываются такие, а, а, так, тихо. Но и, проблема и в том, что они двигаться. боятся
1: конкретно игроков, конкретно их реакции, конкретно той бучи, которая может подняться там на каком-то форуме. И правильно делают, Но они боятся. не боятся журналистов. У меня вот этот вопрос: какого хрена? Почему те люди, которые должны работать рупором? Которые должны говорить вот здесь, вот здесь вот здесь какое-то дерьмо Они получают версии раньше всех Они могут раньше всех предупредить людей Что какое-то дерьмо произошло Так сказать, shit happens, да? Ну, ну там
0: вот. же идея объективности
1: берут. А, да-да-да-да-да Поправят, про это лучше не говорить Патч первого дня Мы пересмотрим систему Как вот разработчики New World да Сейчас-таки, ну, массово-онлайновая Ролевая игра от Amazon, которые ее делают И такие, ну вот, мы тестируем систему ускорителей прокачки. Пользователи такие, что? В массовой онлайн ролевой игре ускорители прокачки? Ой, ну мы на старте ее не будет. Мы ее ведем потом. Это что нужно проглатывать? С какой объективностью нужно подходить к обзору New World после этого? То есть подойти и сказать, так, в этой игре есть графика, в ней есть чем заниматься, в ней можно формировать кланы, в ней можно там сражаться а друг с другом. А в этот
0: магазин заходить не хочется. Не хочется. некоторые светочки касательно игр от Ubisoft. Типа там Watch Dogs Legion недавний, типа Вальгалы, где был этот магазин. И когда некоторые люди говорили, ребята, тот факт, что этот магазин есть, это будет использоваться, это будут закручиваться гаги. А
1: когда эти гайки начали закручиваться, что говорили светочи игровой журналистики? Ничего. Ничего. Ну Ничего там вот то было. появилось, то появилось, как-то вот... вот а как-то это прокомментировать? А нельзя, мы не появилось... хотим портить отношения, да, а иначе мало. рекламу у нас не купят. А то
0: мало ли будут вопросы по рекламе и так далее, mm. не стоит.
1: Поэтому, как ни странно, интересы игроков должны защищать в первую очередь сами игроки. Они должны быть токсичными, они должны демонстрировать обостренную реакцию, потому что если они этого не будут делать, если на пике вот выхода игры не не будет заметно ничего,
0: Ничего и не произойдет Это означает, да, когда нам говорят, давайте будем объективными Вот это проигнорируем, вот это проигнорируем, вот это проигнорируем Поставим все-таки положительную какую-то оценку И скажем так разработчикам и издателям помягче Ну ребята, ну вы, вот, вот здесь вот у вас проблем Кому может исправить разработчики, когда увидят позитивную реакцию Когда увидят продажи, когда увидят хорошие показатели Объективные математические показатели продаж Выраженные конкретными цифрами они скажут, прокатило Почему появился Star Wars Battlefront 2? Да, недовольство было, но оно вот именно что нарастало Не было критической массы недовольства Поэтому компании смотрели говорили Прокатило, 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 прокатило Это говорит, когда нет недовольства Когда нету какого-то негативного эффекта Сколько-нибудь заметно Это ровно один сигнал компаниям Прокатило Почему мы так радикально выступаем против предзаказов? Потому что вы компании говорите, слушайте, ты мне показал трейлер и прокатила, я уже несу тебе деньги. Техническое состояние, монетизация, сюжет, там, э, сюжет работа, что-то, да, слушай, Повесточка. красиво, да, классный трейлер, я тебе верю, на М -м. деньги, ты еще игру не сделал, да ладно, на тебе деньги. Какая она будет... На... Да, да да забери ты уже деньги, ну нормально, ну, ну прокатила твоя рекламная кампания Насчет реакции игроков и в целом важности качественного продукта, в том числе на старте Причем вне зависимости от его масштаба Есть хорошие примеры, вот две игры вышло недавно Обе боевика категории B, Necromunda Hired Gun и Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Вторую игру приняли в целом положительно. Да, я обе эти игры прошел, да, Некромунда мне э, по механике, когда работает, нравится больше, но я даже в обзоре это отмечал, что э, будьте внимательны насчет технического состояния игры. Я жаловался на вылеты, это, ну, опять же, в моем случае вот эта вот критическая масса недостатков не была превышена. Но я посмотрел на старте, да, у Некромунды были смешанные обзоры, сейчас э, подросли, потому что люди жаловались на техническое состояние. Я никогда не скажу, да как вы смеете ставить негативные оценки такой вот Игре, потому что она мне нравится Вот как бы Вот поэтому эти негативные оценки есть Потому что люди покупают Игру, она плохо работает Она вылетает, им не нравится С другой стороны, люди покупают снайпер Ghost Warrior Contracts 2, она работает В ней хорошая оптимизация В ней, да, есть вроде вылеты Но очень-очень редкие Багов по минимуму Ну а что бы и нет То есть это важный момент Вне зависимости от масштаба игры. Да.
1: И напоследок стоит отметить следующее. По поводу токсичной реакции и по поводу схавы. Да? В этом плане компания Square Enix является, наверное, идеальным примером. Да, вот эта девка продажной игровой индустрии, которая ведет себя по обстоятельствам. Не так давно... 15 апреля они пообещали пользователям Steam Patch для игры под названием Нир Автомата, когда игроки начали долбить игру негативными отзывами,
0: незадолго
1: до релиза Nier-репликанта, и в связи с тем, что одновременно в Xbox Game Pass появилась еще одна PC-версия Нир Автомата с рядом, к... улучшений. с рядом улучшений, о которых пользователи PC просили компанию Square Enix 4 года. 4 года. Мол, сделайте нам нормальную Нет, но у нас версию. Есть
0: а, фанатское обновление. Да, 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 есть фанатское обновление. Никачно. С
1: ним, так сказать, и возитесь. Так вот, дело в том, что компания Square Enix тогда пообещала и негативные отзывы схлынули сейчас если вы посмотрите недавние обзоры положительные даже очень положительные там по-моему 88 процентов почему а потому что игра хорошая но разработчики прошло уже больше полутора месяцев так и не выпустили этот патч да наверное и не выпустят они Нет, там говорят да. что что-то там возможно будет но елки-палки то есть Ребятам заткнули рты обещанием. Ребятам продали не репликант, который на волне внезапного хайпа, потому что это великий ее катара игру, которую раньше оценивали там в 6-7 баллов, внезапно она стала 8-9, ничего в ней толком не изменилось, и выглядит она по сегодняшним меркам как серое унылое говно, но тем не менее, бах, игра выходит, находит какую-то свою аудиторию, люди купили, у игры обнаружились примерно те же самые недостатки, что и у Nira но тем не менее, это великий гений катара. как мы можем его критиковать? А вот надо бы критиковать, потому что компания Square Enix расслабилась, зачем? Посмотрите, игру продали нир автомата продается те люди которые хотят так увидеть продолжение покупают теперь нир автомата то что будет пач ну так мы про это написали и мы над ним усиленно работаем усиленно работали четыре года работали вот сейчас нужно еще полтора месяца чтобы что-то подзаработать ну, подзаработать, вот именно, не подработать, не поддоработать, а именно не, подзаработать. Не, не, да,
0: еще как-нибудь подзаработать, там посмотрим, ну, может и, выйдет. У игроков, к
1: сожалению, очень короткая память вот в этом плане. Нет, и я ни в коем случае не обменяю, никто вас не заставляет там сидеть и каждый день, например, вы эту игру уже давным-давно прошли, а потом вы возвращаетесь в Steam, допустим, да, и такие, так, ну что, выпустили патч? Так, негативный комментарий, обновлю его. Так, что-нибудь еще? Нет, я должен слить, вот у меня куча вот этих вот игр, и я, так сказать, сижу оздоравливаю индустрию нет никто не заставляет но это показывает насколько легко манипулировать общественным мнением достаточно издателю на этот раз просто откровенно пукнуть в просто да лицемерно вот так вот сказать что мы что-то сделаем интересно что они еще там сделают просто исправит вот этот баг с разрешением и на этом все,
0: да? Будем посмотреть, если, конечно, доживем. Ха-ха-ха. Э, то есть, да, конечно, правильная мысль, что никто не требует от игроков ни в коем разе превращаться в каких-то поехавших активистов, которые сидят, следят за каждым э, шагом издателя, в том числе по играм, которые они прошли, которые, опять же, им в целом понравились, где не было превышена критическая масса проблем, но тем не менее, важная вот вот мысль, которую стоит повторять и повторять Снова. Если не нравится, если вы видите, что вы не получаете от игры удовольствие, если вы видите, что у игры проблемы, что вам не нравится качество товара, за которое вы заплатили деньги, вам не нравится то, что разработчик и компания Гавайя вам предоставить, не бойтесь быть токсичным, не играйте в эту объективность. Не надо вот пытаться быть хорошим по отношению к компаниям, которым вы занесли деньги, а которые вас еще за эти деньги имеют.
1: Да, к сожалению, сейчас как бы, так сказать, скажу фигурально, идет война, и вы сидите в первом окопе. Да, если вы ничего не будете делать, вот по вам будут дальше катиться вот эти самые танки. Вас будут дальше использовать, и дальше вот все будет скатываться. Почему скатываться? Потому что, еще раз, Game Dev 2021. Прекрасный год, когда можно назвать только три более-менее крупные игры, которые вышли в законченном вылизанном состоянии, а все остальное кое-как потом доделаем,
0: может быть... И то одна из этих игр Hitman 3, где нету русской локализации. Я по последним данным опроса Steam Русский язык это больше десяти процентов, выше только китайский и английский. То есть как бы да, да, и кстати да, еще я повторю эту мысль насчет русского языка, это нормально требовать адекватного к себе отношения. У нас есть обзоры типа 13 Sentinels, типа Persona 5 Strikers, где мы не только про игру говорим, где мы уделяем немало внимания политике компании Sega, Atlus и вот это их идиотским решением касательно русской локализации, касательно выхода игр, касательно качества некоторых портов, как вот Shin Megami Tensei 3, который умудряется даже на ПК собирать э, по хорошие оценки. Ну, окей, повторяю, для кого-то, возможно, критическая масса проблем не при. Но все равно ты смотришь на вот это вот, думаешь, ну, прекрасно.
1: Касательно шин Megami Скажу следующее напоследок, потому что это прям моя личная боль. Когда я вижу оценки Shin Megami Tensei 3, потому что это же классика, это шедевр с PlayStation 2, это игра, которая там открыла какие-то там новые горизонты, ни хрена она не открыла. Это просто гринделка. Да, на тот момент в ней была какая-то там философская тема, да, но на данный момент, когда ты сегодня эту игру запускаешь, она выглядит как ужасная, низкобюджетная. Такой игрулечка, продуктик, который сделала команда, не знаю, каких-нибудь индусов за 3 копейки. Она только так и воспринимается. В ней ты смотришь вот эту последовательность одинаковых комнат, одинаковые локации, пустые минимум оформительской работы, сражения достаточно типовые, да, в ней есть какая-то система прокачки, навороченная в ней, есть интересная там графика, но тем не менее, порт ужасный, ничего не улучшили, выпустили игру, которая морально устарела просто уже давно, я очень жду, когда на, на свече выйдет, конечно же, Shin Megami Tensei 5 для того, чтобы посмотреть, но тем не менее, вот ставить хорошие оценки такой морально устаревшей игре, которая еще дерьмово портирована на ПК в 30 FPS, это извините. Да, И ты... как это можно проглатывать, я не понимаю Ну, это лично моя боль Конечно же, огромное количество людей эту игру не купит Ну, по... судя по активности по в Да, там количество отзывов мяч. небольшое Но тем не менее, стоит учитывать, что журналисты такие Ну, это же классика, значит, хорошие оценки Ну да, могли бы сделать спорт немного получше Но все-таки когда-то эта игра была очень уважаемой Когда-то Но сейчас нет, просто нет Не надо это поддерживать рублем Нужно написать негативный отзыв
0: Тоже интересная мысль И напоследок Насчет токсичности в преддверии Е3 Стало известно о том Что ремейк Принц Персии Пески Времени Не будет показан на презентации Компании Ubisoft Ubisoft Forward В рамках выставки Е3 Если что, эту игру Анонсировали сравнительно недавно Она должна была выйти еще в марте Этого года Но на момент анонса, когда игроки Токсики вот эти вот посмотрели на графику образца Xbox 360, сказали, "Ubisoft, вы охренели! вас вот этот ремейк выйдет, и ему уже надо будет делать срочно новый ремейк уже, чтобы эта игра не позорно смотрелась даже на фоне проектов для Xbox One». И в результате, да, проект очень сильно перенесли, проект появится только в 2022 году. Судя по всему, проект очень сильно переделывают. А все потому, что Токсики не слабо так напихали дизлайков анонсирующему трейлеру вот этого вот ремейка принца Персии, который создавался, судя по всему, для Xbox 360. Вот, поэтому токсичность, когда она направлена на конкретные проблемы игровой индустрии, на конкретные недостатки тех или иных проектов, она работает, и она заставляет издательство думать. И хотя бы, хотя бы, еще раз, понятно, никто не говорит о каких-то супер идеальных мирах, где все будет хорошо, но она заставляет издательство нервно озираться.
1: Я думаю, Это что... уже хорошо. Я думаю, что когда Нил Дракман сказал... Джиму Райану, ну, главе Sony, что, товарищ, <coughs> у нас уже готов сценарий Last of Us 3, Джим Райен сказал, Нил,
0: не, не, дай не, почитать. Не, он сказал, Нил, слушай, ты офигенный у этого самого дай
1: почитать дай, пожалуйста, Ой. вот это вот так, вот это вот херню нахер, вот это вот нахер, короче, все переделывай. Нет. Нам второго такого факапа не надо. Там же да. произошло
0: все лучше. Нилу Дракману сказали, слушай, ну ты офигенный управленец, безусловно, ты круто организовываешь процесс работы, ты заставляешь этих... Сейчас это слово нельзя говорить. Ну, короче, сотрудников кранчить по полной программе, и они дают результат. Давай ты будешь просто одним из руководителей но дока а вот творческий части наверное другие люди будут заниматься нелорак мы наш повысили он стал там сопрезидентом ночудок э, то есть теперь он больше за организационные вопросы отвечает
1: ну да так что, дорогие друзья, не бойтесь быть токсичными, посылайте нафиг тех людей, которые призывают вас к объективности. Если вам что-то не нравится, не бойтесь про это заявлять. Это нормально. Да, это, во-первых, нормально, во-вторых, еще раз, для чего это делается? Для того, чтобы разработчики издатели задумывались над тем, что они делают. А в последнее время очевидно, что они не особо-то думают, и не особо думают о последствиях, Нет, в том они числе. думают
0: о том, чтобы сделать, чтобы прокатило, Да. Они а чтобы сделать получше для людей.
1: Да, на этом все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам не мешал этот ветер. Если вам данный выпуск понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам в магазин мерча. У нас есть классные кружечки, эти самые поп-сокеты для телефончиков. Ну и, кроме прочего, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать проект рублем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку говорим огромное спасибо, финансовую, и дальше продолжаем работать. Я не понимаю, что с гидрометцентром нашим. Обещали грозу, молнию, апокалипсис. Ни хрена. Пока только, только ветерочек. Эти. Ну. Ждем. Не бывает объективных обзоров. Каждый раз, когда мне говорят, вы
0: должны быть объективны, куда уж объективнее. Объективные обзоры. Объективные обзоры пишутся на страницах игр в сервисах по продаже этих самых
1: Самый вот. объективный обзор, это вот у Бобби Котика, сколько продали, сколько денег заработали. Объективно объективно, сколько потратил, сколько заработал. Все. Тоже объективно. Просто
0: объективная, объективная информация, поданная профессионально. В кстати, цифрах, да, естественно. Без какой-то эмоциональной личностной ничего Абсолютно ничего лишнего. Расходы, доходы, прибыль, 200 миллионов премий, 800 увольнений сотрудников объективная информация, все ну, максимально объективная информация
1: и самое прискорбное, да, что самый объективный обзор это те методички, которые рассылают журналистам что вы должны сказать, что вы не, в коем случае не говорите, если хотите дальше сохранить свое место в нашем, так сказать, пуле
0: доверенных лиц, да, вот вам объективная информация, опять же, вот мы говорим а насчет информации объективной, понимаешь 7 уровней, три настройки сложности 5 настроек графики, 3, работы, 3 режима работы, объективная информация, объективный обзор. 4К. DualSense не до
1: конца раскрыт. Вот. Можно, можно добавить, чтобы показать, что ты типа критик, все еще критик, Отлично. а не просто такой вот. Да, вот, вот объективная информация. Очка. Поехали.